0: De boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curta gostosinho do Portal do Chimichangas E novamente eu vou trazer pra vocês o quadro do Cantinho da Recomendação Trazendo uma convidada que vai me recomendar um mangá que eu nunca li E a gente vai bater um papo descontraído aqui sobre essa obra E nesse episódio eu convidei essa mulher maravilhosa e fofa Que dá vontade de abraçar toda vez que eu vejo ela Que é a Mays, redatora do Chimichangas taco, óbvio. E streamer
1: também lá da Twitch. Olá, Meis. Olá, Paloma. Muito obrigada por essa oportunidade. Primeira vez que eu tô participando de um podcast, então acho que vai ser uma experiência bem única e divertida. E é logo junto com você, né? Que também é outra mulher maravilhosa. Então, muito ah. obrigada.
0: Ai, eu adoro gravar esse de reclamação, porque todas as mulheres que, que gravam aqui comigo, a gente fica nessa boiolice o tempo <risos> inteiro, sabe? <risos> ah, você não, é, é você como? que é incrível! <risos> não, é você!
1: Não, é você!
0: <risos> E aí acaba ficando uma coisa super super gostosinha de ouvir. É, Mês, me diga qual vai ser a obra que você vai me recomendar neste episódio.
1: Então, eu estou aqui pra falar com vocês sobre uma obra que eu achei sensacional e que já é muito conhecida por todo mundo. É a obra chamada Tokyo Ghoul.
0: Oh, Galera, <risos> eu nunca li Tokyo Ghoul, tá? É óbvio, essa é a ideia desse cast, né? Como vocês <risos> sabem, no primeiro episódio desse quadro, eu chamei a Helena que falou de então pra vocês verem, vocês podem bater à vontade, porque tem um monte de obra famosa que eu nunca li na vida, tá? Então Gintama <risos> foi um desses e Tokyo Ghoul também é um desses, tá? Então a gente vai falar sobre essa obra aí. Vocês vão me ver fazendo perguntas imbecis, tá? Super idiotas, <risos> mas a ideia é essa mesmo, beleza? É, só queria dizer que antes de a gente entrar nesse tema central, só queria lembrá-los do projeto de contribuição, né? Aqui do Critinho da Pá. Então vocês sabem que eu crio aqueles textos cabulosos, textos imensos e tudo mais, e tudo isso faz parte do projeto de contribuição que vocês podem ver tanto no PicPay Assinaturas ou na apoia Ah, tá? é só vocês procurarem lá, Cantinho da Pá E vocês vão saber todas as informações a respeito desse projeto, ok? A meta 2, a meta 3 já foram batidas E toda vez que eu falo isso eu fico com um pouco de vergonha Porque eu ainda não lancei o texto de pirataria <risos> E o, o, o de pós-verdade já foi batida e eu tô aqui Ainda sem entregar essas coisas pra vocês Mas só que tá, tá rolando, beleza gente? Eu vi um... Dando essas notícias Tanto no Twitter No Discord Para os assinantes Do Cantinho da PA que o projeto tá rolando Tô fazendo as leituras tô fazendo todas as anotações E esse, esse texto vai sair Vai sair gostosíssimo Beleza? E como sempre Eu vou falar dos assinantes tá? Que já contribuem Para esse projeto São eles Felipe da Paz Iago Badaró Micael Bueno Mauro Weber Bruno Komatsu Marcelo de Oliveira Larissa Kaori Lucas Kevin Lucas Costa Agradeço imensamente A ajuda de vocês Vocês são maravilhosos e agora vamos pro cast central e vamos conversar com a mês.
1: Bora! Música <risos>
0: Né, como sempre né? eu, eu sei pouquíssimo sobre Tokyo Ghoul Então eu sei que um tempo atrás assim, Uns meses atrás Eu lia a sinopse Eu lembro muito pouco tá, dessa sinopse E eu vou uhum. dizer pra você mais ou menos o que eu lembro E aí você me corrige E me dá uma, uma sinopse um pouco mais Sabe? Acertada pelo menos <risos> Com certeza <sim. risos> O que eu tinha lido na época Era que era uma história que lembrava um pouco Essa questão de vampirismo assim, sabe? Não, não exatamente vampiro, propriamente dito, mas é, o protagonista, ele sofreu uma... uma... Uma certa, um certo fenômeno Na vida dele, em que ele não consegue Mais ser humano comum, né uhum. E aí ele meio que se tornou essa Criatura aí, que eu não sei o nome Provavelmente deve ser Gu ou alguma coisa do tipo Não sei, é, me lembrou muito Essa ideia de vampiro e Vampirismo e papapá Eu tô certa ou eu tô cagando Pra caceta aqui?
1: Assim, quando eu penso Nas criaturas criadas Pelo Ishida Sui, que é o autor uhum. Eu associo também Não só a vampiros, mas porque eles bebem sangue, né, e tudo mais. Mas eu também associo um pouco a zumbis, porque eles comem, né, é, os seres humanos. Não é só beber o sangue. Então, é algo mais ali. E você pensa, na verdade, em várias criaturas, mas ao mesmo tempo é isso que chama a nossa atenção em Ghoul*, que o autor conseguiu criar uma criatura única, diferente. E justamente por colocar essa questão da racionalidade. Eles são racionais, sabe? Mas é uma questão de sobrevivência. Eles precisam comer, e a única carne que o corpo deles aceita que não rejeita, é justamente a dos seres humanos. Qualquer outra tem um gosto muito horrível e eles não conseguem digerir. A única coisa que eles aceitam, assim, é café mas não dá pra viver de café, né? <risos>
0: Com certeza! <risos> Exatamente! Não dá pra viver de café O protagonista se torna essa criatura, é isso? Mais
1: ou menos, ele torna metade ghoul, metade humano e ele acaba virando é, uma ferramenta, porque na história a gente vai ter três núcleos principais, né? Que seria o núcleo que acredita que ghouls e humanos podem conviver e coexistir. A gente tem um grupo que não acredita nessa possibilidade. Dois grupos, né? Que é o da CCG, que defendem os humanos dos ghouls. E a gente tem o outro grupo que é dos Bulls contra os humanos. Então a gente tem aí um atrito, né? entre esses três. Mas a história de Tokyo Ghoul começa com a gente acompanhando o protagonista, né, que é o Ken Kaneki, e ele frequenta um café junto com um amigo dele, o um melhor amigo dele, que se chama Lidia. Só que, em certo dia, eles comentam sobre uma garota que Kaneki tá gostando. <risos> e ela frequenta esse café também. Mas ela não só frequenta esse café, como também lê os mesmos livros que o Kaneki, porque ele é apaixonado por leitura. Hum, então... É um quase. Exato, hum. então acaba virando a garota dos sonhos dele, né? Na cabeça dele, mas é engraçado que o melhor amigo dele já chega e fala: Cara, desiste, olha ela, é, é muita areia é. para você. Sim. Acaba que conversa vai, conversa vem, eles marcam o encontro. E, exato, as coisas dão certo, ele nem acredita, surreal, né? E ah, aí. Bom, ser verdade. <risos> Exatamente. Aí, nesse encontro, ele descobre a verdade. A verdade é que Kamishiro Rise, que é o nome da garota, queria apenas comer ele. Ah, <risos> é né? Comer, comer Exatamente. Inclusive, essa é uma das partes legais de Tokyo Blue também, porque a piada já vem pronta, né? O autor nem coloca. É. Mas um duplo sentido ali Aí ela quer comer ele e ataca ele né? E ele sofre graves ferimentos Porém ela não consegue concluir a ação Porque sofre um acidente E os dois são levados pro hospital Lá no Eita. hospital, o médico informa Que precisa fazer um transplante urgente Ou o canê que não vai sobreviver E ele usa os órgãos da risa Que foi declarada por ele como morta né?
0: Puta merda, é por isso que ele é meio humano, meio
1: burro Exatamente Puta, E aí ele começa a passar pelas alterações tipo, ver que o corpo dele não reage mais da mesma maneira e coisas assim principalmente a comida é o que faz ele perceber que tem algo errado né? E ele até chega a visitar esse médico de novo pra informar que algo tava esquisito pedir medicação e tudo mais ele oferece a receita e tudo só que depois dessa segunda visita eu acho, o médico desaparece tem que deixar rastro e aí começa a nova vida do Kaneki tem
0: que se adaptar a essa nova realidade porque ele percebeu que Virou meio que a é menina Não consegue comer mais nada no
1: exatamente. Seu... Não
0: é exatamente um gol Então ele não é bem-vindo nos gols Isso Eita, caceta. Uh, muito massa essa sinopse.
1: Não é? É muito interessante. E aí, tipo assim, quando você se depara com o primeiro capítulo, você fica pensando, caramba, como o autor vai trabalhar essa questão? Porque dá pra adicionar muita coisa legal, só que não passa pela nossa cabeça como exatamente, né? Ele consegue surpreender a gente, trabalha com maestria, tudo fica encaixado perfeitamente, tudo faz sentido, até as explicações biológicas dos gus e tudo mais, sabe? Então... Caramba. É um universo incrível.
0: E aí, galera, com essa sinopse, saibam vocês que Tokugou, ele é um seinen, tá? Ele foi lançado na shonen, shonen, ó, oh, tô falando da é seinen, aí né? eu falo shonen, calma lá, <risos> calma lá. Ele foi lançado na Shueisha, era, era o que eu queria falar, eu queria falar Shueisha, na Young Jump, que é a revista da Shueisha, seinen. Então, vocês provavelmente vão ver em Tokugou muito sangue, essa coisa realmente do caribalismo, né? Essa parada um pouco mais literal, né? Mais amadurecida. Então, já fiquem de olho aí, caso vocês tenham um fraco por essas coisas mais pesadinhas, assim. É, evitem a história. É, agora, Toque Gu também acabou, né, meio já, já, já foi finalizada. Sim. E, e já começo, meio e fim. São 14 voluminhos, eu acho isso legal, porque também não é um mangá muito longo, né? Aparentemente o, o autor conseguiu é, encaixar tudo que ele queria aí nesses 14 volumes. Ou eu estou enganada?
1: Então, eu acredito que você está enganada. <risos> Ah, ele <risos> é, é porque assim, a gente termina Tóquibu e tem muitas pontas soltas e ainda é um final aberto e você fica com esperanças. É do tipo, o que, que tá acontecendo? Não, não pode acabar assim, entendeu? E pra isso ele criou a continuação que é Toque Re Ah.
0: Verdade. É, realmente, galera, tem uma continuação, que é o Tokyo Re, como a Mês falou. E eu também não faço ideia de como que é essa história, então... Mas pelo menos, é, também acho que já tá finalizado, né? uma história finalizada.
1: Uhum, os dois estão finalizados. Um tem 14 volumes e o outro 16. Pô,
0: então realmente, né? Ele falou assim, ah, vou deixar todas essas pontas soltas aí, porque aí eu faço outra história. faço um marketing massa. E aí eu faço mais volumes ainda, né? Do que a história original. Então... Faço 16 volumes e, e deixo toda a galera feliz.
1: E o interessante do Tokyo Ghoul é que, assim, você vê que é uma obra que fez sucesso porque ele tem de tudo. Ele tem uma franquia de jogos, ele tem Light Novel, OVA, é mangá, anime e tudo, né? É uma obra bem completa e recheada de opções, né? o pessoal que quiser acompanhar.
0: a galera que gosta muito de novel, gosta de ficar procurando joguinhos e tudo mais, eu acho que é uma boa, né? Às vezes a gente entra entra na, em, algumas, em alguns universos de formas alternativas, né? Que nem eu, eu não sou muito fã de novel, assim, eu, eu sou não é que eu não sou fã, cara, mas eu nunca tive o hábito de ler novel ou coisas similares, né? A, 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 as novelas, né? Que tem as visual novels também, que são os joguinhos específicos lá dos japoneses. E muitas das obras famosas dessas áreas, assim, dessas mídias, eu conheci com anime, mano, que era tudo adaptação, sabe? Eu acho isso muito legal, porque dá muita chance, né? Pra Criar comunidades diferentes, né? Tipo, mídias diferentes. Então, às vezes ali em Tóquio Cubo a pessoa só tem o, o, a experiência com a novel, né? E aí vai falar da novel. Às vezes a novel tem umas diferenças. Quando a pessoa vai ler do, do mangá. Então, eu acho essas coisas muito legais que o Japão faz. Fica a dica aí também, galera. Que tem muita coisa que vocês podem procurar de Tokyo
1: Ghoul. É, e aproveitando esse assunto. É porque, assim. Eu já li. Comecei a ler Tokyo Ghoul uma época. E parei por questões adversas, né. Hum. Mas, eu, na época que eu li. Eu também cheguei a, tipo. Eu li os capítulos. E assistia um pouco do anime junto, né. Então, eu tenho um aviso também pra dar. Que é... Caso você esteja entrando no mundo de Tokyo bu agora, vai ser o seu primeiro contato, é recomendável que você comece pelo mangá. O anime, ele corta muita coisa, você não entende a profundidade dos personagens, você fica meio à mercê, assim, meio perdida, a história parece muito rápida e confusa. Não é recomendável você começar por ele, mas caso você não seja muito fã de mangá, assiste, a, a, a visual, o visual é legal, é interessante mas você vai perder boa parte da obra. Muita coisa que tem no mangá não tem no anime. Então fica a dica.
0: Cara, é uma tristeza esse tipo de coisa, porque eu tenho outros amigos também que gostam bastante de Blue e falaram um pouco sobre isso também, de como o anime é muito diferente do mangá. E eu fico bem triste com isso, porque eu tenho muitas, muitos mangás que eu amo de paixão, né? Eu, eu vivo fazendo divulgação de Claymore, por exemplo. Acho que eu sou uma das maiores <risos> de Claymore, de tanto que eu falo essa história. Mas só que eu acho que é, é similar, entendeu? Porque você tem uma profundidade dos personagens, do universo ali no mangá e no anime muito perdido, porque muita coisa é cortada e ainda eles fizeram um final alternativo, eu não sei como é em Tokyo se tem realmente um final que parece com o mangá ou se também eles fizeram uma coisa diferente, mas isso muda muito, né? Muda o ambiente que o autor quis ali expressar, é, toda a profundidade dos personagens, a narrativa é foda, né? E por isso que eu acho até que as adaptações atuais eles estão tentando ser mais fáceis à obra original exatamente por isso, entendeu? para que aquela vibe né dos leitores eles se mantenham, né, pra, pra quem for é, assistir os animes. Então, pô, é, você pega Haikyuu, por exemplo, não sei se você já viu Haikyuu, mesmo. Eu
1: vi a ter terceira temporada.
0: Ah, então tá, tá em dia. E apesar <risos> de você ter, né, mudanças é, no visual e tal, pra você também ter um apelo maior, assim, quando adolescente, né, no anime, porque o traço do mangá, é um pouco mais diferente, ainda é muito bom, porque eles mantêm muitas coisas do que acontece no mangá, sabe? Mantém aquela emoção, atenção dos jogos, então, assim, não, não tem muita diferença, sabe? Se você quiser esperar pelo anime, cara, tá beleza. Porque muito provavelmente eles vão manter essa fidelidade e vão chegar até o fim, né? Da história. Uhum. E caso você seja uma pessoa impaciente, como eu sou, <risos> você vai direto pro mangá e seja feliz, né? Então você tem essas opções. Agora, em Tokugu, galera, é o que o falou. Se você já tá nesse meio otaku e tudo mais, e acompanha alguns títulos em mangá, procura o Tokugu em mangá primeiro, pra depois você ter a experiência com o anime, porque aí você consegue fazer essas associações, entender essas diferenças e dar o valor né, necessário pra obra, que eu acho que isso também é importante, né? E, por exemplo, vamos falar de Claymore, pô, mano, é uma tristeza, você vê a família <risos> tublando Claymore, você fala, pô, velho, o anime é meio fleira, sabe? O mangá é um milhão de vezes melhor, tem final, e o final é condizente com a história, tudo faz sentido, e aí no anime nada disso faz sentido, sabe? É tipo como se fosse só realmente uma obra que foi usada para divulgação completa, sabe? Não exatamente para você consumir ali uma mídia cultural e enfim, né? Você se divertir aprender com aquilo e tudo mais.
1: E ainda no mangá como Tokugou, porque assim você tem muito, muito sangue, muita morte, muito trauma, muita tristeza, assim. E quando você não entende as motivações dos personagens fica difícil se apegar a eles. Você acha que é matança por matança e você acaba não entendendo o universo todo de gu sabe? Que é muito mais do que isso. É uma batalha em que não tem vencedores, mas eles meio que precisam continuar lutando, porque os dois lados estão lutando por sobrevivência e pelas pessoas que amam, sabe? Mas no anime não traz muito esse sentimento, não fica muito a flor da pele, sabe? Você não sente tanto quanto sente no mangá, então é bem triste mesmo não poder ter essas mesmas sensações e compreensões. E aí, galera,
0: pra quem quiser consumir, inclusive, o mangá, Panini lançou aqui também no Brasil. Eu não quero fazer uma divulgação gratuita da Panini ok, gente? A Panini fez cagada vocês dizer aí que elas foram, é. foram imprimir toque o Guru. e aí ao invés de reimprimir com a folha, com a folha mais atual e com o preço atual que os consumidores pagaram, ela vai lá e entrega um, os mangás Até antigos. o jornal. <risos> É jornal que até então estavam todos esgotados, né? ninguém conseguia achar esses volumes, e de repente o Panini chegou com esses volumes e entregou para um monte de assinante novo aí, que assinou as reimpressões de Tokyo. Sim. Sim. Então, eu não quero fazer nenhuma divulgação gratuita da Panini Porque merece ser criticado Mas, Tokugou foi lançado aqui no Brasil completo tá Tanto a obra original, quanto a continuação Tá tudo completinho aqui no Brasil também, caso você queira consumir E agora que a Panini supostamente reimprimiu <risos> Você pode ter aí mais condições de, de comprar as primeiras edições Que estavam muito difíceis de serem achadas Eu acho que isso também prova que Tokugou fez um sucesso aqui no Brasil, né, Mace?
1: Sim, não na, na época que vendeu esgotou rapidamente é, nas prateleiras e tudo mais, quase não achava um mangá. foi um mês só que durou e, e olha lá.
0: É, e aí a Pony nunca mais fez nada. Né?
1: <risos> é, e aí quando <risos> fez aconteceu o que aconteceu.
0: Isso que falou pra vocês da reimpressão que eu tava tipo, agora, tá? Tipo, esse mês aqui de outubro, sabe?
1: É, eu até vi a notícia sorrindo, né? Porque a gente ia gravar esse podcast e eu pensei uau. <risos> <risos> e ainda eu, assim, também não é pra puxar saco, mas assim, as obras aqui no Brasil, eu achei elas muito bonitas, visualmente falando, e as capas não são espelhadas, então você tem duas artes diferentes, são bem legais, bem maneiras, o visual de Tokyo Ghoul é incrível, inclusive eu ia falar disso, que é, geralmente anime cria marcas, assim, né, tipo tanto de frases, quanto de visualmente, por exemplo, Shingeki, que tem o casaco, o símbolo do pessoal hum. lá, e Tokyo Ghoul tem muito isso, com as máscaras, ainda mais em tempos de pandemia, as máscaras, até mesmo o visual do Kaneki em si quando ele vira um gu, que ele fica com cabelos brancos, os olhos avermelhados e coisas assim. Então, tipo, visualmente, ele é muito marcante em tudo,
0: né? Hum, então, falando disso, do, do, do visual... Cara, as capas são maravilhosas, né, cara? O, o autor, que é o Ishida Sui, cara, ele desenha também, né? Ele é um artista. Cara, é. é. assim, eu só tenho pelas capas, né? Como eu nunca abri os mangás pra ler, eu não sei como que é dentro dos mangás. E a gente sabe que, às vezes, as capas enganam um pouco, né? Nem tudo é o que tá na capa ali. É a arte das capas são incríveis, né? É... queria ver assim, se queria ver com você se realmente as artes são tipo Absurdamente bonitas também dentro do, do mangá, e o autor ele consegue fazer diferenciações, sabe? Tipo, você consegue diferenciar o protagonista de outros personagens, não é tudo um traço muito igual.
1: Então, pra mim, o traço do Suishida é, merece muitos elogios e é um traço que você consegue acompanhar o desenvolvimento, porque enquanto você lê, você vai vendo que ele melhora bastante. Ele é bem melhor em questões de mostrar as cenas de dor, de sofrimento, de peso, as cenas sentimentais, sabe? Tem muitos momentos ali que você vê aquele quadro visual assim e você fica meio perplexo e pensa caramba, é uma obra de arte? olha isso aqui, tá perfeito porém, em questão de cenas de luta, eu me senti bem perdida em vários momentos eu não sabia o que estava que acontecendo ali eu não sabia quem era quem eu não sabia o que, que era Kagune que seria as armas dos Luz, né uhum. eu não conseguia visualizar, eu tive que ficar uns bons tempos ali pensando encaixando quebra-cabeça mas tirando esses momentos, no geral, é uma arte incrível. Incrível, incrível.
0: Cara, isso é, é, é foda, porque fazer arte de movimento, tudo que envolve o movimento, e ainda mais luta, que é sempre, tem sempre uma dinâmica diferente, é cara, é, é foda mesmo, viu? Não é fácil uhum. você fazer esses desenhos. Eu vou até dar um exemplo, eu, eu tive essa mesma confusão que você tava me relatando quando eu li Traigan. Traigan um, é um anime que eu acho que é maravilhoso, é ótimo, uma ótima indicação pra quem tá querendo entrar em um do, do, dos animes, é já um anime mais antigo, sim, acho que e dos primeiros anos dos anos 2000, provavelmente... Então tem uma estética que é diferente Mas no mangá, que é a obra original Meu, é tudo um rabisco a luta Eu, eu não consegui entender nada do que tava acontecendo, Entendeu? E, 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 e Tragam Você também tem essas armas, né? Eles usam algumas pistolas Outros têm outras armas, é, tipo foice e outros tipos de armas é, De fogo. Então, assim, não eram lutas Exatamente, às vezes, de corpo a corpo Então tinha muita coisa de pistola, de tiro E tudo mais, que, cara, eu não entendi Eu não sabia pra onde tava indo o tiro, quem tava atirando Quem tava tomando dano, quem não tava, como tava desenvolvendo desviando. Eu não, tava, eu não entendi nada, entendeu? Eu só tava lá de... É. Tá na página aqui, legal, legal, legal.
1: Tava tá, tá aceitando, falando. Algum vai ganhar isso aí, não sei
0: quem, mas... Exato, exato. Então, isso não é uma coisa do tipo, ah, só Tokyo tem, ou que isso é um problema do Ishida. É Ishida o nome dele, uhum. né? Então, isso, isso é uma coisa que realmente rola muito, tá? No meio dos mangakas em si. Porque fazer essas cenas, galera, é muito difícil. Ainda mais com mangakas que, por exemplo, mano, nenhum deles são lutadores. Sabe? <risos> Muitos não sabem exatamente uma dinâmica de luta e tudo mais, então é difícil mesmo de fazer. Agora, uma pergunta que eu também tenho pra te fazer, mas é sobre as personagens femininas. Você, você gostou delas? Teve, teve alguma que você. É, que te chamou mais atenção? Elas têm os desenvolvimentos legais? Como é que é isso aí? Eu
1: vou te responder isso, só deixa eu acrescentar uma coisa da arte dele que eu esqueci. Ah. É a questão dos balões que ele às vezes alterna entre branco e preto e, e faz borda que meio que se mexem, bordas mais grossas, dão mais intensidade ainda pra cena, ele trabalhou muito bem com isso também, e deixou tudo muito marcante tipo, é uma boa experiência isso é legal, isso é legal,
0: o, o, essa questão dos balões eu acho muito massa também, não sei se você tá acostumado a isso, né, a, a ver esse tipo de coisa, mas normalmente as, as editoras, quando vai fazer realmente a produção do mangá e tudo mais é, eles entendem muito bem, sabe, essas questões de, de balão, quando os, o autor prefere fazer essas diferenciações então às vezes se muda a fonte você muda a grossura das coisas para que a, a intensidade daquela cena é, é, Seja expressada da maneira Que o autor que, que realmente queria, sabe Então isso é uma coisa que a gente precisa Perceber na hora que a gente tá lendo o mangá Porque dá um outro, outro Peso, cara, na, na leitura e Não, aumenta é a
1: intensidade mil vezes Incrível,
0: minha. é incrível Eu acho isso incrível, de verdade
1: Sobre as personagens femininas Que bom que você tocou nesse assunto porque eu realmente queria falar muito delas e eu simplesmente sou apaixonada por todas as mulheres de Tokyo. Assim, as que ganharam mais destaque, né, principalmente, é porque, por exemplo, a gente tem mulheres fortes em todos os núcleos. Inclusive, a pessoa talvez mais forte seja mulher também. Então, assim, é incrível. E ele fez um trabalho muito... Como que eu posso dizer? Você tem mulheres maduras, é, decididas. Mulheres que pensam principalmente em profissão. É muito difícil. O lado romântico é muito breve, sabe? Não é o assunto principal de Talk Mas você tem relacionamentos ali. Você tem gente que namora. É, e você tem gente casada também. Coisas assim. E ele leva isso com a maior naturalidade. Algo cotidiano mesmo, dia a dia. Algo que acontece na vida, sabe? Não é o foco dele é, fazer esse par amoroso acontecer em tudo, entendeu? Então isso enriquece muito as mulheres do mangá. Claro que tem uma ceninha ou outra que meio que né, dá um foquinho ali no corpo delas, mas é muito raro e não é muito gratuito, assim, né? Não me incomodou mesmo. E elas são fortes em inteligência, força física também. A Kamishiro Rizzi, simplesmente uma personagem muito bem construída, ela é uma das primeiras que aparece, e mesmo tendo poucos momentos, assim, consegue ser muito marcante, tanto visualmente. Quanto no jeito, né? Uhum. Tem outra que eu gosto muito, que ela faz parte do CCG, o grupo anti ela até tem um pouco esse lado amoroso, assim, porque puxa pra um lado romântico uma hora. Ela, assim, ela é focada mesmo em subir na carreira, né? Então você vê ela ali se esforçando, é, batendo de frente com o superior dela. Então, assim, são mulheres que não deixam barato, né?
0: Não são subir. Isso, não é, é, nem um, um, um pouco. sozinha, tem a própria isso. personalidade,
1: aquela coisa toda. É, só que tem uma criança, tem a mãe a criança, e essa menininha, ela também é muito genial, porque ela é aquela personagem feminina fofinha, bem doce e tudo mais, mas ela é muito forte, do tipo, emocionalmente falando. Ela passa por um sufoco e consegue lidar bem com isso. Por exemplo, ela não pensou em vingança ou coisas assim, sabe? Ela é bem madura, a idade dela também, mas ainda fica com o ar de criança, de pessoa que, sabe, ela sente, ela é, é pessoa, entendeu? Então ele construiu muito bem as personagens femininas, muito bem.
0: E, e sem aqueles apelos, né? Aquela coisa é. não precisa desses apelos, seja é. sensuais, seja aqueles apelos do tipo é, dramáticos, que, que tipo, dramático mesmo no sentido ah, é a personagem feminina que se vai pedir ajuda, é. sabe? Vai estar tá lá chorando, vai pedir ajuda de novo, sabe? Vai estar tá lá, toda é vulnerável
1: elas meio que choram só que elas se resolvem sozinhas no fim das contas, então sabe? Isso que é massa, cara. É, e tipo, teve uma outra que é uma personagem muito secundária, que ela só aparece dois segundos, mas é. foram os dois segundos que eu pensei, caramba, você é incrível. <risos> ela perde o marido, né? E aí vê o pessoal meio que sentindo pena, ou coisas assim não conseguindo seguir em frente e ela meio que olha pra eles assim e fala, ah, eu sou a mulher dele e eu sei o que ele queria, e ele lutou por isso e tá tudo bem. Eu, eu, eu vou sentir a falta dele, mas ele fez o certo e coisa assim, sabe? Então eu fiquei, uhum. cara, botou respeito.
0: <risos> Mesmo os personagens secundários, assim, que aparecem muito pouco, tem ali um, um background ali, né? Tem ali alguma coisa pra acrescentar, não tá ali só pra um rosto bonito. Isso, isso é muito massa. Eu gosto desse tipo de coisa porque eu acho também uma coisa que também tá vindo mais nessa última década aí, que os mangakas homens, eles estão conseguindo ter um pouco mais de noção na hora de, de construir personagens femininas, né? Não quer dizer que eles são perfeitos, tá, gente? É. <risos> eu querendo dizer que, tipo, eu que, que leio o mangá há muito tempo, eu venho percebendo um pouco dessas mudanças, sabe? Às vezes são mudanças sutis, mudanças na, na hora de você fazer o traço daquela personagem. Às vezes é um diálogo que muda as coisas todas, então, é, tudo isso é muito importante, sabe? Pra, pra mostrar que existe ali, sim, uma igualdade entre, entre os personagens, sabe? Na época, o protagonista é homem Homem, que personagens feministas todos vão estar abaixo dele, sabe? Então, esse tipo de coisa tem mudado nos últimos anos. E, e ter um exemplo como o Tokyo Ghoul é legal, porque Tokyo Ghoul fez muito sucesso com adolescente também, né? Você vê esse pessoal mais jovem consumindo esse tipo de coisa que é mais modernizada, né? Que tá ali conversando mais com, com os dias atuais, até mesmo sociedade japonesa, que nem pô, você falando da, da personagem que busca é, se, se tornar mais... É, na hierarquia profissional, né? É. Pensar na sua carreira profissional ali. E isso é uma coisa, sabe, tipo, recente no Japão, né? Muitas mulheres buscam realmente o seu sucesso profissional e não querem saber do tipo, cara, olha, se eu casar já era minha carreira profissional, então eu não vou casar, entendeu? <risos> então, tipo, isso rola bastante. Você ver esse tipo de autor que é homem, sabe, entender essas coisas é muito legal. E eu acho que é um, um ótimo incentivo. Também, sabe, para os jovens. E aí, é jovens de, de, qualquer, de qualquer etnia, de qualquer país e, e tal. isso também conversa muito com o Ocidente. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Porque você estava me falando bastante. Os Ghouls, eles precisam sobreviver comendo carnes humanas, né? Isso me lembrou um pouco. Happiness, né? Que eu li recentemente. Parecem muito vampiros. Eles não precisam comer humanos. Eles basta ter o sangue. e Só que são seres assim, que são milenares. Ninguém sabe de onde eles vieram se eles vieram de forma científica ou não, se naturalmente aconteceu, sabe, de alguma forma, mas o protagonista ele acaba se tornando um desses também e aí a vida dele muda completamente então, do tipo, ele não consegue mais ficar em ambiente familiar, ele não consegue mais viver em sociedade, ele não consegue mais ir pra escola ele não consegue não consegue mais estar ali na, na sociedade, ele tem que se isolar completamente, isso também acontece com a Jin não sei se você viu a Jin também ou leu a Jin a não se trata exatamente de vampiro nem nada, é se eu Tentar te explicar aqui, eu acho que eu vou falar bosta, mas basicamente acontece isso também com o protagonista. Ele se vê ali num, num momento, a vida dele muda completamente, que ele percebe ter ali um, um poder, ele, ele acaba se tornando um humano, mais humano, talvez. Humano diferente, vai, porque essa é a palavra. um Humano diferente. E ele não consegue mais viver ali em sociedade, ele não consegue. Ele precisa, tipo, se isolar, entrar num tipo de corporação, num grupo específico e, e, e manter ali um pouco a sua sanidade pra que ele ainda permaneça vivo, né? E aí eu queria, tipo, perguntar Como que isso rola com o protagonista Quando ele percebe que a vida dele mudou completamente Ele tem família, ele não tem família Como que fica a vida dele depois dessa, dessa, desse acontecimento
1: Então, ele não tem família Desde pequena, assim Eu não lembro a idade exata, mais uns 10, 15 anos, sei lá por aí. Ele não tem o pai nem a mãe, né? E a família dele, assim, seria o melhor amigo dele, que é o Rider. E quando ele sofre essa transformação, uma das maiores preocupações dele passa a ser que o melhor amigo dele descubra, né? Porque não queria perder ele. E também não queria pôr ele em perigo, né? Então, como ele não sabia direito lidar com isso, ele não sabia o que fazer para evitar esses acontecimentos. Porém, ele visitava essa cafeteria que eu falei, né? E essa cafeteria é uma cafeteria de gus. Eles não sabiam nem o Reed, nem o Kaneki, né? Ele passa a saber depois, por causa de alguns acontecimentos, e a garçonete que atendeu eles, que se chama Kirishima Toka, uma das melhores personagens, inclusive, ela que vai passar a ajudar o Kaneki trazendo ele para essa cafeteria e o gerente de lá vai dar um pouco de ensinamento, né, de como ele pode conviver com os humanos sem ser descoberto. Porém, ele corre muitos riscos fazendo isso, sabe, é mais fácil quando você não coexiste com os humanos, primeiro porque você não cria laços, segundo porque tem toda aquela questão de os humanos têm medo, né, então... Tem alguns que denunciariam para o CCG, obviamente. Então não é todo mundo que pode descobrir a identidade dele e vai ficar suave. Então muitos Bulls sofreram traições, né? Aí é, é complicada essa questão. Ao longo do mangá, o Kaneki, mesmo aprendendo a conviver um pouquinho, ele vai, é, vai enfrentando vários dilemas e descobrindo várias coisas. Por exemplo, ele descobre que o acidente que a Riz sofreu não foi um acidente, foi intencional. Numa conversa da Riz, ele também descobre que ela já estava de olho nele. Então, assim, vai ter muito post e isso vai fazer o Kaneki tomar a decisão de, em um certo momento, que precisa se isolar, sabe Pra descobrir o que que tá acontecendo E não colocar os outros em risco
0: Mas aí ele come carne, ele, ele come carne humana
1: No começo ele reluta Muito, muito, muito e ele acha outra Forma que o gerente falou Primeiro ele tem tipo um açucarzinho Que meio que sacia a fome dele Mas ele ainda continua com fome Mas ameniza a necessidade De ir atrás de alguém, né Porque quando o Boo tá com fome Ele chega à beira da loucura, sabe Ele fica tipo, comida, comida, comida esses comer.
0: E a ideia não chega nisso, né? Nenhum Gu quer chegar nesse ponto é falar e sair matando a galera
1: É, não tem guus que não ligam Tipo, já se acostumaram e falaram Olha, eu sou um Gu, eu sou assim, eu vivo assim e vou comer Entendi. Não tô nem aí pros humanos, entendeu? Agora tem outros que são sentimentais Principalmente os da cafeteria um fake, né Que eles não querem Eles querem ter uma vida normal Eles querem ir pra faculdade, eles não querem ser excluídos E a Entendi. pessoa que mais passa por isso É a Kirishima Toca Ela falou que ela quer se Formar, quer formar, sabe, estudar, quer. Enfim, continuar com as amizades E tudo mais, e é legal de acompanhar A evolução dela, é outra mulher bem forte E que ajuda muito o Kaneki A se desenvolver, né
0: Isso é legal, eu, eu tava em dúvida Porque os outros longás, né Que eu li mais ou menos na minha, você tem Um, um corte, assim, é, radical a, a vida da pessoa Ela teve que escolher o um lado, por exemplo de Happiness, o protagonista, ele também Ele reluta, vai beber sangue Reluta demais, só que chega um momento Que, cara, ele só consegue sobreviver se ele tomar sangue, né? E o sangue humano é o mais, assim, é o que mais sacia, né, a vontade dele e que mantém ele mais são, digamos assim. Então, velho, não tem jeito, sabe? Chega um momento que pra sobreviver ele, ele acaba tomando sangue. Ele não gosta disso também, ele é super sentimental, mas acontece, né? E no caso do Ajin, que não tem a ver com sangue, não tem a ver com comer humanos, mas o fato do protagonista ter um Ajin é como se ele tivesse um superpoder, vai? O Ajin dele, às vezes, a por vontade própria, então é muito perigoso ele ficar vivendo na sociedade porque ele não consegue ainda controlar o próprio agente. Então é ele precisa, tipo, se isolar completamente até encontrar alguém que seja confiável. Sim, algumas coisas para ele entender o que tá rolando com ele. E... e aí ele, né, consegue encontrar algumas pessoas que vão explicar para ele o que, que é essa agente. Aí outras pessoas também que tem outros agentes e assim por gente. Então, só que assim, também Ele não consegue mais ficar na, na sociedade Ele tem que se isolar completamente É muito difícil ele se manter é, Do tipo, ó, vou ter uma vida normal Ele não consegue ter uma vida normal É legal porque você tem essas barreiras assim, né? Esses pensamentos todos, tipo, tá, mas Olha eu tenho todas essas questões que são muito específicas De mim, da minha raça e tal Mas eu ainda quero fazer parte da sociedade É meio que nem beasters, talvez Ou tipo, os aí, é. Sabe? É. Tipo, <risos> eu não quero ser julgado pelo que eu sou Eu também sou uma pessoa racional Também sei diferenciar essas coisas Eu também ser, sei ser sociável Sabe? Então uh, Eu acho isso legal também, sabe? Que te dá outra perspectiva, né? Não, não tem exatamente, não tem vilões e heróis Isso é Uma coisa muito, é é muito de sociedade, velho, é muito... é isso, sabe?
1: Essa ideia é muito abordada de não ter vilões nem heróis. Eu também penso em One Piece quando eu leio Tokyo Ghoul e penso nessa ideia. Mas, tipo, é que você falou do poder em Adin. Em Tokyo Ghoul a gente também tem as cagunhas, que são as armas que eles usam pra caçar e se defender. E no início, o Kaneki também não consegue liberar ela ou controlar ela direito. que é um poder muito forte, ele não tá acostumado, né?
0: Uhum, o ele também é humano.
1: A solução que o gerente tinha dado seria comer carne de corpos que já estão mortos. Você não tem que caçar, entendeu? Você acha ah, um pouco é que... e come. Mas ele ainda já luta tipo, muito até ele comer a primeira pessoa. Bastante. Assim. É,
0: e Deixa eu te perguntar, essas carnes mais digamos, apodrecidas, né, que já morreram, não tem mais ali uma, uma vida, é, tem o mesmo gosto? Os ghouls procuram esse tipo de coisa como é a mesma coisa pra eles? Ou sangue fresco, comer lá os humanos que que é melhor pra
1: eles? Olha, eu não sei se eu que deixei passar, mas eu confesso que eu não vi nenhuma menção a isso, né? Se tem o mesmo gosto ou não. Uhum. Porém, assim, pelo que eu entendi, os corpos que eles achavam eram de pessoas que, sei lá, tinham acabado de sofrer um acidente uhum. ou que se mataram e coisas assim, mas eu posso ah, estar errado. Ah,
0: entendi. Não ia lá no cemitério pra pessoa, a pessoa morreu agora foi enterrada, porque a gente sabe, né? Nem tem órgão lá mais, é só pele, basicamente.
1: Né? A gente tem um personagem que ele é meio excêntrico, digamos assim, e ele cria um restaurante gourmet, então ele meio que prepara a carne, então é tipo um show, ele prepara a carne na hora, o pessoal vê meio que disputam entre si os pedaços, e ele tenta pegar sempre pessoas muito diferentes, né, uhum. e acaba virando um atrativo em show, então é bem interessante. Ele até dá banho nas pessoas antes de oferecer elas, fazer exercício, preparar o corpo mesmo.
0: Caralho, velho. <risos>
1: Exato.
0: É nesses é momentos que os humanos devem olhar pros olhos e assim: puta, puta, eu vou matar todos <risos> <de> vocês. <risos> e eles
1: não sabem que eles estão indo pro abate. Então é uma coisa.
0: O tal, velho.
1: É bem interessante o jeito que ele colocou essa possibilidade, né, no mangá.
0: Cara, mês eu acho que a gente teve um bate-papo massa pra caramba aqui sobre a história. Eu acho que quem também nunca leu vai ter uma ideia melhor de, do que que se trata a história, os dilemas e tudo mais. Então, eu só queria te agradecer por estar aqui e contar mais sobre essa história maravilhosa, que aparentemente parece maravilhosa. E faz seu jabá aí, meu. Pode dizer o que que você faz da vida, falar as redes sociais e tudo. Bom, gente,
1: <risos> é, em questão de redes sociais eu sou bem mais ativa no Twitter. Então quem quiser me seguir vai ser mais do que bem-vindo Meu arroba é Kabutsuki.
0: Vou deixar isso no post, tá gente? É, porque
1: não tem como Eu também faço stream Às vezes na Twitch Meu link lá é Lady Arpia, underline. Basicamente é isso eu Sou formada em direito também Aí eu tô Outra coisa interessante é que lá em Tóquio boa, a gente também tem as leis contra Guz, né? Então tem também toda uma estrutura policial e é bacana pra mim, faz direito, ter acompanhado isso. acho que é, no mais é isso, né? É, também faço posts no Chimichangas, óbvio. Uhum. E já tô preparando o próximo, que o assunto também é de terror e coisas assim. Ô, Fiquem galera, boa. A Maze
0: fez uns posts legal, velho. <risos> umas coisas de zumbi. Vou deixar tudo no, no post aí pra vocês darem uma lida. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acompanhem trabalho lá da mês no Twitter na Twitch e tudo mais, e também acompanho o Chimichangas, né galera, vocês sabem também que eu posto tudo no Chimichangas, os que saem no Chimichangas eu posto lá no meu perfil, então já sabe e no mais é isso, a gente se vê no próximo episódio
1: e até mais Bye -bye.